0: sejam muito bem-vindos ao Podcast Livre. É sempre um prazer muito grande ter todos vocês aqui. No episódio de hoje, eu convidei uma pessoa muito legal, uma super amiga, é, que dividiu o quarto comigo nos tempos de Unesp, e eu vou deixar ela se apresentar. Seja muito bem-vinda, Elisa.
1: Olá, pessoal. Olá, Thaís. Meu nome é Elisa, como a Thaís já falou, eu sou psicóloga, já fui colega de quarto da Thaís, <risos> saudades dessa época, e é com muito prazer que eu estou aqui para conversar com vocês hoje.
0: Ah, muito bom, Elisa, o prazer é todo nosso. Olha, é, aqui na escola onde a gente onde eu trabalho, onde as turmas estudam comigo, ah, o pessoal do Fundamental 2, eles estudam os gêneros textuais que aparecem dentro do jornal. E são muitos gêneros, né? Para citar alguns, a gente tem o editorial, o artigo de opinião, a notícia, a reportagem, entrevista, charges e por aí vai. E para isso, nada melhor do que estudarmos a teoria, essas características do gênero textual jornalístico, né, relacionadas à prática, às situações reais do dia a dia. Então, pensando nisso, vamos hoje bater um papo sobre um tema muito falado no momento: fake news. Olha, o tema é amplo, mas acreditem, de pequenos a grandes jornais do Brasil e do mundo, todo veículo de imprensa já apresentou algo sobre esse assunto. Não é verdade, Elisa?
1: É verdade, Thaís. É um tema que vem sendo bastante discutindo, discutido há algum tempo. Mas pasmem, o seu surgimento não é de hoje.
0: Ah, não é mesmo. Olha, o termo fake news cuja tradução literal é realmente notícia falsa, ele vem lá da Grécia Antiga, não sendo novidade, portanto, e nem um fenômeno surgido agora, no século 21. Para vocês terem uma ideia, o filósofo Sócrates ele criticava fortemente os sofistas que saíam por aí espalhando mentiras a fim de obter prestígio ou algum benefício pessoal. Conhecida como falácia, o termo também tem inúmeros outros sinônimos. Pode ser mentira, inverdade, fingimento, hipocrisia, trapaça, engano, fofoca e por aí vai. Com o surgimento da internet né, e das redes sociais, essa questão ganhou muito mais destaque e já causou muito estrago mundo afora. Mas afinal, Elisa, qual é o problema real das fake news? Aliás, isso é mesmo um problema ou é pura bobagem da web?
1: Não, Thaís, não é bobagem, as fake news sempre foram e hoje são ainda mais um grande problema. O ponto que eu quero dar atenção aqui hoje, dentre muitos que a gente pode conversar, é que sendo um problema da sociedade, ele também é um problema para cada indivíduo isoladamente. Então ele tem dois polos. Por que, que eu digo isso? Primeiro, a gente tem que entender que nós, seres humanos, somos seres que sofrem influência da cultura e do momento histórico em que a gente vive. Eu vou dar um exemplo para entender isso. Dados de 2019 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mostram que as mulheres, hoje, são maioria de estudantes matriculadas nas universidades, nas faculdades, aqui no Brasil. Pensando que por muito tempo as mulheres não percebiam que tinham menos direitos que os homens e achavam que isso era natural, podemos entender que é por conta dessa luta histórica de muitas mulheres que hoje nós, mulheres, entendemos que a gente tem que ter os mesmos direitos e oportunidades que qualquer outra pessoa. Se não fosse essa luta histórica... Muito provavelmente, hoje, a maioria das mulheres não acharia que podem fazer faculdade, que elas podem escolher se casam ou não, se engravidam ou não, e por aí vai. Mas não para por aí. Eu poderia muito bem pegar essa informação de que as mulheres são maioria nas universidades e dizer que, então, as mulheres não sofrem mais preconceito, porque agora já estão conseguindo estudar, trabalhar e fazer o que quiserem das suas vidas, não é mesmo? Acontece que não. Isso já seria uma fake news, e eu vou explicar. Um dos desenrolamentos das fake news, além de espalhar, disseminar notícias falsas, é que ela gera na sociedade e na história a ideia de que a forma como a gente funciona enquanto humanidade e enquanto pessoas é uma forma simples e não complexa. Se a gente pegar esse dado que eu trouxe sobre as mulheres no ensino superior de forma isolada, eu não vou entender que esse mesmo relatório trouxe que a maior parte dos cursos escolhidos por essas mulheres estão na área da educação, que é uma área relacionada ao cuidado do outro, à sensibilidade, que são características ensinadas como naturais das mulheres. Enquanto isso... Esse mesmo relatório mostra que os homens são maioria em cursos de engenharia, produção e construção, que já são áreas relacionadas ao uso da força e da razão, características entendidas como, os nat como naturais dos homens. E não para por aí. Mesmo com formações melhores, as mulheres sofrem mais por conta do desemprego do que os homens. Ou seja, sim, as mulheres já conquistaram muitas coisas com suas lutas, que é o que a gente chama de feminismo. Mas ainda tem muito que se conquistar. E cada momento histórico vai permitir uma conquista diferente. Tá vendo como a sociedade influencia no indivíduo e o indivíduo na sociedade? E ainda mais, tá vendo como é fácil criar uma falsa verdade? Quantas coisas as falsas verdades, as fake news escondem e as consequências para a sociedade e os seus
0: indivíduos? Nossa, isso é muito sério mesmo, Elisa, de verdade. E olha, a gente pode fazer aqui alguns links com a história. Por exemplo, Marco Antônio, que foi um grande político romano e inclusive foi nomeado por três vezes, ele se suicidou depois de ter recebido uma notícia falsa, alegando que a sua esposa, Cleópatra, havia se matado. E também durante a Revolução Francesa, Guerra Fria e muitos outros eventos grandiosos que marcaram a história da humanidade, também houve propagação de boatos falsos. Então, a gente acaba pensando que muita gente usa esse recurso, que é horrível, né, sórdido, como uma forma de se autopromover, de conquistar algum cargo importante, de se tornar popular entre um grupo, por exemplo, né, entre muitas outras questões. Mas, na verdade, tudo isso é um péssimo caminho para se popularizar, não é mesmo, Elisa?
1: Sim, Thaís, é péssimo. Outro desenrolamento que a gente pode pensar sobre as fake news a partir disso é do lado de quem que ela está e por que que ela existe. Então, eu vou pegar um exemplo próximo da realidade de vocês, que é a escola. Vamos pensar que na sala de aula a gente às vezes pode ter preconceito com alguma ou com algum colega porque ela ou ele tira notas ruins ou boas o tempo todo, porque ela ou ele é negra ou negro, porque é gorda ou gordo, porque tem uma deficiência, porque é uma mulher que gosta de usar shorts curto e decote ou uma mulher que gosta de usar saia longa, porque é um homem que tem muitas amigas mulheres porque é uma mulher que tem muitos amigos homens, e a gente acaba generalizando uma característica da pessoa para ela inteira, que é o que a gente conhece por bullying. É muito mais fácil a gente falar que uma pessoa tira notas baixas porque é preta do que tentar entender da onde vem essa ideia sobre as pessoas pretas, não é mesmo? Essas fake news, essas verdades falsas sobre as pessoas vão acabar gerando um herói e um vilão da turma. Uma pessoa boa e uma pessoa aquela que é sempre boa e sempre ruim na escola. E também na sociedade. E por aí vai. Acreditar nessas falsas verdades é esquecer que da mesma forma que a sociedade é complexa, cada pessoa é um poço de complexidade. E disso saem muitas coisas lindas. E de vez em quando saem algumas coisas feias também. E tá tudo bem. Todo mundo tem coisas lindas e coisas feias dentro de si. Para resumir, como eu já falei, podemos pensar que as fake news são uma forma de fazer as pessoas acreditarem que a realidade é simples e que as coisas só possuem um lado bom e um lado ruim, sem meios termos. Ou seja, a realidade tem uma complexidade que as fake news apagam. Então, você acreditar e espalhar fake news ajuda a fazer com que você e as outras pessoas, no fim, toda a sociedade, se distanciem da realidade como ela realmente é, em sua complexidade. Por isso, hoje em dia, é muito comum acharmos que os problemas da nossa vida ou os problemas de um país podem ser resolvidos por uma pessoa só, um super-herói, um deus, um mito. E muitas pessoas poderosas, sabendo dessa forma de funcionamento, das fake news se aproveitam disso para conseguirem fazer para conseguirem cada vez mais poder em detrimento de um grupo específico de pessoas. Então lembre-se sempre, galera, a história e nós mesmos, né? Não somos feitos apenas por heróis e vilões. Existem muitas outras pessoas e ideias que concordam e discordam em infinitos graus no meio disso tudo. E aí fica outro questionamento. Assim como as fake news da onde surgem os nossos preconceitos? Por que, que eles existem? Eles são nossos ou da sociedade em que a gente existe? E eles estão do lado de quem?
0: Nossa, daria para perguntar muitas coisas sobre isso, né? Será que a gente já nasce com preconceito ou a gente recebe ele, adquire ele ao longo da nossa vida? Algo para se pensar. Talvez um tema para outro podcast. Mas olha, pessoal, infelizmente, também há vários grupos de pessoas super atentas a tudo isso e que lutam intensivamente para combater a propagação desse vírus, que é a fofoca, disponibilizando canais na internet para checagem da veracidade do fato. Ou seja, na dúvida se algo é verdadeiro ou não, o usuário da web pode consultar uma plataforma feita por jornalistas, pesquisadores, especialistas em, em checagem de conteúdos, autoridades jurídicas, para se certificar sobre aquele assunto, aquele conteúdo. Então, anotem aí, gente. Agência Lupa, Fato ou Fake, E-Farsas, Fake Check e muitos outros. Esses são só alguns que eu dei uma pesquisada. E, além disso, há várias campanhas publicitárias que a gente vê na internet mesmo, no rádio, na TV e nos jornais, com dicas muito legais para instruir a população quanto aos cuidados para não cair nas armadilhas das fake news. É
1: Exatamente, Thaís. É um assunto muito extenso, que daria para falar muita coisa, mas hoje eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para finalizar. Vamos tentar exercitar o pensamento da origem das nossas ideias, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Será que elas são nossas mesmas ou tem alguma coisa a ver com o momento histórico e social em que a gente está vivendo? Será que elas são verdade ou foram inventadas para prejudicar algum grupo ou alguém especificamente? É sempre bom pesquisar antes da gente sair dizendo as coisas por aí, seja notícia ou seja fofoca sobre uma pessoa. Essa é uma boa forma da gente ajudar na construção de uma sociedade melhor. Com mais respeito, mais amor e mais educação. Que é o que todo mundo quer, né? Então, na dúvida, você já sabe. Pesquise.
0: E depois desse papo, nós vamos fechar o episódio com dicas úteis para ficarmos de olho nas notícias falsas. A gente não pode cair nessa, né, gente? Vamos lá. Como identificar notícias falsas? Primeira coisa a se fazer. Considere a fonte. Clique fora da história para investigar o site, sua missão e contato.
1: Outra dica é, leia mais. Os títulos chamam a atenção para obter cliques. Qual que é a história completa?
0: Verifique o autor. Faça uma breve pesquisa sobre o autor. Ele é confiável? Ele existe mesmo?
1: Existem fontes de apoio? Clique nos links. Verifique se a informação oferece apoio à história.
0: Outra coisa, verifique a data. Repostar notícias antigas não significa que sejam relevantes atualmente.
1: Você também pode pensar, será que isso é uma piada? Caso seja um conteúdo muito estranho, pode se tratar de uma sátira. Pesquise, então, sobre o site e o autor.
0: Além disso, vocês também têm que considerar, é preconceituoso aquele conteúdo? Avalie se os seus valores próprios e crenças podem afetar o seu julgamento.
1: E por fim, consulte especialistas. Sempre existem pessoas, psicólogas, professores, biólogos, biólogas que estudam sobre o assunto. Então pergunte a um bibliotecário, a qualquer pessoa, ou então consulte o site de verificação gratuito.
0: Depois disso, pessoal, a gente espera que ninguém mais caia em conversa fiada de internet, nem da vida fora da internet. Agora vocês já sabem, na dúvida, não compartilhe. Todas as dicas que nós demos é, nesse episódio se encontram no site www.ifla.org. Lá vocês podem encontrar essas informações e outras mais. E, e é isso, eu espero que tenham gostado. Elisa, novamente, muito obrigada pela participação, foi um prazer enorme, a gente amou.
1: Ah, isso aí, Thais, eu também amei, e agora todo mundo aqui já sabe, já possui informações verdadeiras sobre como ajudar seus amigos, suas amigas e familiares a não propagarem notícias falsas por aí. É dividindo nossos conhecimentos que todo mundo aprende, juntas e juntos. Então, muito, muito obrigada, Thaís, minha queridíssima amiga, pelo convite. Foi muito bom poder conversar com vocês hoje, pessoal. E se cuidem, se puderem, fiquem em casa e um
0: beijo. Beijão a todos, um abraço também e até o próximo podcast. Tchau.